0: Und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast, Episode 197, 97, 197, 97. Und äh, ich bin Tobi, ich lese euch den Schutzsänger mit Segelohren vor. Heute Kapitel 18. Und heute steigt außerdem auch noch die achte Flatterbombe aus der Reihe. Zehn Tage, zehn Podcasts, zehn Episoden besser gesagt, und zehn Flatterbomben. Die ersten neun Fletterbomben findet ihr auf einschlafen-podcast.de und die, habe ich neun gesagt eben, ich bin ein bisschen durcheinander schon die dritte Episode, die ich heute aufnehme und ich, ja, ich versuche mich zu konzentrieren also zumindest die jetzige Flatterbombe, welches die achte ist von da zehn die geht an Joscha Sauer Und zwar ist das der Zeichner von Nicht-Lustig. Kennt ihr bestimmt alle, vielleicht kennen das alle. Es ist so ähnlich wie Trent Reznor, nur dass Trent schon den Academy Award gewonnen hat, einen Oscar. Und der Joshua Sauer hat noch keinen Academy Award gewonnen, aber der hat auch nichts mit Filmen zu tun, sondern mit Comics. Er zeichnet den Nicht-Lustig-Comic. Und zwar früher so ein Daily-Comic-Strip, wo halt jeden Tag ein neuer Comic erschienen ist. Jeweils ein quadratisches... Bildchen mit einem lustigen Scherz, den er selbst nicht lustig genannt hat. Und es ist auch eine besondere Art von Humor, die äh, nicht viele Leute lustig finden. Ich finde ihn aber grandios. Ich habe das schon von Anfang an, ich weiß nicht, gar nicht beim beim wievielten äh, Comic ich ihn entdeckt habe, aber es war äh, noch unter 100. Und äh, seitdem verfolge ich, was der Joshua Sauer da zeichnet. Für mich ist er einer von den ganz großen und ähm, ja, er hat er hat natürlich auch schon ein bisschen Erfolg. Ne? Das kann man ja nicht anders nennen. Er hat jetzt irgendwie fünf, sechs Bücher rausgebracht. Nicht lustig Bücher, alle durchnummeriert. Ähm, zumindest eins bis fünf habe ich hier. Und das äh, Nicht-Weihnachten-Buch. Äh, ein Nicht-lustig-Buch Buch über Weihnachtscomic. Habe ich auch schon. Und ähm, ja, ich bin ein echter Fan von ihm. Und er ist auch auf Flatter registriert. Den musste ich da gar nicht mal zu so drängen. Ähm, er hat dort aber nur seinen Twitter-Account. Und entsprechend hat er auch noch gar nicht so viele Flatters bekommen. Nämlich genau die Tweets, die von ihm geflattert worden sind, wahrscheinlich von superfaff benutzern oder was auch immer, ähm, haben halt einige seiner Fans und Follower ihm Flatter zukommen lassen über Twitter. Ich finde ja, der Joscha könnte durchaus auch mal einen Flatter-Button in seine Webseite nichtlustig.de einbauen und dort ähm, ja, uns die Möglichkeit geben, ihm ein Trinkgeld, eine Micro-Donation äh, dazulassen über Flatter. Ich fände dich großartig, lieber Joscha, falls du das hier hörst, mach das doch mal, ich flatter dich ganz bestimmt. Und äh, vielen Dank für alles, was du uns zeichnest. Ist mir immer wieder eine große Freude. Ich muss übrigens noch was gestehen. Äh, jetzt hoffe ich gerade wieder, dass er dass er nicht zuhört, hätte ich gesagt. Ähm, ich habe mal, ähm, als es noch kein, kein Merchandise gab vom lustig, habe ich mal einen Comic ähm, abfotografiert, beziehungsweise eingescannt und ähm, mir auf eine Kaffeetasse selber gedruckt. Da gab es irgendwie, wie gibt es ja im Internet, diese... Läden, wo man ein Bild hinschicken kann und dann drucken sie das irgendwo drauf und schicken es zurück. Und es gab ein Comic aus der Nicht-Lustig-Reihe, nämlich ähm, ein Typ, der einen Einkaufswagen durch den Supermarkt schiebt und ähm, da stehen so drei also Aufsteller mit komischen Getränkeverpackungen, so Tetrapacks oder so. Und bei dem ersten steht mit dem besten aus vier Litern Milch, ähm, beim zweiten steht entkoffeiniert. Und dann dritten steht, mit dem, was von der Milch übrig bleibt und ganz viel Koffein. <lacht> und der Typ guckt halt einfach nur sich diese drei Sachen an. Ich fand ihn großartig und äh, ich musste unbedingt einen Kaffeebecher, äh, aus dem ich sehr viel Kaffee getrunken habe an der Uni äh, und sehr viel Koffein zu mir genommen habe. Allerdings ohne Milch, weil ich äh, Kaffee ohne Trinker bin. Ähm, ja, da habe ich mir da eine Raubkopie gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe es ja auch nicht gewerblich vertrieben. Mittlerweile gibt es ja auch allen möglichen Kram, den man sich kaufen kann im Nicht-Lustig-Shop. Ich ähm, träume immer noch davon, dass ich mal so eine ähm, so eine dose so eine Cornflakesdose vom Tod und sowas, alles in der Küche stehen habe. Ähm, genau. Ich habe ähm, meiner Tochter dieses Todspiel, Nicht-Lustig-Lemminger-Spiel. Ich weiß gar nicht, wer hat denn das geschenkt eigentlich? Oder haben wir uns das einfach so geschenkt? Äh, Es gibt ein Gesellschaftsspiel von Nicht-Lustig, wo halt Lemminger sich irgendwie... ähm, Ja, wie wie läuft denn das? Das ist irgendwie so Mafia. Nicht-Lustig-Mafia heißt es, glaube ich. Und die Lemming-Mafia? Ach, keine Ahnung, irgendwie so heißt das Spiel. Und es geht darum, dass sie sich irgendwie äh, Betonfüße... an die, an die Beine würfeln und dann irgendwie absacken oder sind bei der Mafia noch bestechen oder keine Ahnung. Das, das ist ziemlich lustig. Und die Kinder haben auch großen Spaß dran. Ja. Flatterbombe Nummer 8. Bitte alle den Twitter-Account von Joshua Sauer, ähm, flattern. Wäre mir eine große Freude. Und vielleicht kriegt er dann ja Lust, wenn er sieht, oh Mensch, da gibt man ja, da gibt's ja Leute, die flattern mich. Das baue ich mal auf die Seite ein. Und ja, ich fände es toll. Ich fände es echt toll. Dann könnte man da mal für die ganzen ähm, Comics einen da lassen. Es würde ja vielleicht auch schon reichen. Es gibt ja auch den Nichtlustig-Twitter-Account. Oder? Gibt es den eigentlich? Ich habe lustig auf facebook weiß ich gar nicht, ob es auf Twitter gibt, wenn er das zumindest nochmal verbinden würde mit seinem Flatter-Account, damit dann eben auch äh, die Cola an der richtigen Stelle ankommt. Wenn nicht lustig Tweets geflattert werden. Ja, wie auch immer. Ähm, weiter geht's. Weiß <lacht> war noch kurz, ne? Ich muss noch ein bisschen was erzählen. Ich habe äh, übrigens eine Vermutung, äh, was diesen Schutzengel mit Segelohren angeht, ähm, die habe ich schon eine ganze Weile seit ähm, die Dora Bella mit Karl beim Italiener, bei, knistert mehr, Taschentuchpackung, ähm, beim Italiener gewesen ist, bei, bei Bruno. Ähm, und wie die beiden sich da angeguckt haben, das dachte ich so, das muss doch noch irgendeine weitere Bedeutung haben. Und ja, mal gucken, was da noch kommt, wenn Dora jetzt gleich... Ich nehme nämlich an, die geht jetzt gleich zum Italiener. Hm. Ja, ich habe eine Vermutung. Vielleicht liege ich ja auch komplett falsch. Würde passen zu äh, Dirk Bach, der ja gerade verstorben ist. Passt sowieso einiges dazu. Ne? Dirk hatte ja auch so eine ähm, Schauspielerkarriere. Er hat zwar nicht Oper gesungen, aber er hat bestimmt auch lustige Rollen gehabt. Auf jeden Fall war er ein lustiger Typ. Passt auch wieder zu nicht lustig. Ich finde es nämlich lustig, das ist nicht lustig. Ach, wie auch immer, kommt Leute, ich lese euch vor. Ähm, wird sich schon keiner beschweren, wenn mal eine Episode unter einer halben Stunde lang ist, oder? Das Kapitel ist zwar ein kurzes, aber jetzt ist es halt so. Viel mehr fällt mir zu so nicht lustig nicht ein. Oder wollte ich noch irgendwas erzählen? Thema Rauchen hatten wir eben noch, genau. Im Chat kam eben das Thema Rauchen auf. Weil ich im Realitätsabgleich mit Holgi ähm, immer über Raucher ablästere, beziehungsweise mich über Raucher lustig mache oder sie mobbe. Und ähm, ja, schwieriges Thema. Mir ist natürlich bewusst, dass Rauchen eine Sucht ist. Das heißt, da ist eine Abhängigkeit, ähm, sogar auch eine körperliche Abhängigkeit im Spiel, ähm, die dazu führt, dass Raucher eben schwer aufhören können mit Rauchen. Ja, und ich will auch gar nicht sagen, dass es leicht ist, damit aufzuhören. Und ich betrachte es tatsächlich auch als eine Krankheit, abhängig zu sein vom Rauchen. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Einstellung, dass Raucher, ja, also erstens sollten sie aufhören zu rauchen, weil es halt einfach gesünder ist und weniger Geld kostet und besser für den Menschen ist, wenn er nicht raucht. Und zweitens ist es tatsächlich auch so, dass viele Raucher einfach wenig Rücksicht nehmen auf ihre Mitmenschen und an Stellen rauchen, wo andere Leute dem Rauch eben nicht ausweichen können. Deswegen, ja, gilt sicherlich nicht für alle Raucher. Es gibt sicherlich auch Raucher, die nur ähm, alleine im Freien rauchen, wo sie niemandem im Weg stehen. Soll es auch geben, aber... Ja, allein schon, wenn man sagt, ich rauche ja nur in meiner Wohnung, wenn das eine Mietwohnung ist und hinterher soll da noch jemand anders einziehen, ist das halt auch äh, eklig, weil solche Wohnungen sind dann meistens hinterher, die stinken nach Rauch, auch wenn man die Tapeten abkratzt und neu tapeziert, das kriegt man halt einfach so schwer raus, dass man da nicht, äh, nicht beikommt. Also liebe Raucher, wenn ihr hier zuhört, tut euch den Gefallen und tut äh, allen Leuten um euch herum den Gefallen und geht dieses Projekt mit dem Rauchen aufzuhören schleunigst an. äh, Es gibt eigentlich keine Ausreden, es gibt auch kein, ach eine geht noch und dann höre ich auf oder so, sondern macht es, holt euch Hilfe. Es ist auch überhaupt nichts Anstößiges dabei, sich ähm, Hilfe zu holen und der Holgi ähm, ist wahrscheinlich auch deshalb so aggressiv, was Raucher angeht, weil er eben äh, früher auch geraucht hat und ähm, über so eine Hilfe Nichtraucher geworden ist und ich glaube, sich da auch selber engagiert. Also er macht auch Kurse, wie man Nichtraucher werden kann. Und er weiß halt einfach ganz genau, wie man äh, dann mit Rauchern umgehen kann. Also er hat da einfach viel Erfahrung. Ähm, Ich nicht. Ich habe nie geraucht. Ich habe zwar immer mal eine Zigarette probiert, weil ich dachte, ist ja cool oder keine Ahnung was. Das hat mir zum Glück nie geschmeckt. Also Zigaretten sind einfach nie äh, bei mir hängen geblieben. Ich habe mal Zigarren geraucht. Aber ähm, die haben mir geschmeckt. Das fand ich interessant. Auch die unterschiedlichen Zigarrenmarken mal so auszuprobieren. Aber es war dann zu teuer. Also meine Lieblingszigarre, die ich am liebsten mochte, das war von Macanudo, eine Portofino. Und die kostete irgendwie 11 Euro. Und äh, die, die habe ich mir dann irgendwie zwei-, dreimal geleistet. Aber das war dann einfach viel, viel, viel zu teuer. Und eben auch gefährlich. Also auch wenn man Zigarren nur pafft und nicht inhaliert, kriegt man eben Zungenkrebs anstatt Lungenkrebs. Das ist auch nicht viel besser. Insofern bin ich froh, dass ich mit dem Zigarrenrauchen auch nicht so wirklich angefangen habe und das dann auch wieder aufgegeben habe. Wie auch immer. Also ich kenne mich nicht wirklich aus. Aber naja, die Zahlen sprechen für sich. Man verkürzt sein Leben und das Leben der Menschen um einen herum, wenn man raucht. Also tut bitte nicht im Sinne eines längeren Lebens und im Sinne eures Geldbeutels. Hört auf mit dem Rauchen, dann ist doch schon alles gut. Ja. Ja. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber wie gesagt, es gibt ja Leute, die können euch helfen. Ja, Wendet euch an die und seid stark. Vielleicht sollte man mal einen Nichtraucher-Podcast machen und ähm, einfach gar nicht äh, nach hinten offen, sondern... Äh, Ein Projekt, ich höre jetzt auf zu rauchen, mit Hilfe, Ähm, kann ich natürlich nicht machen, weil ich nicht Raucher bin, aber wenn hier ein Raucher zuhört, der gerne einen Podcast machen möchte, dann ähm, dokumentiert doch mal euren Weg zum Nichtraucher, ob jetzt mit oder ohne Hilfe ist ja auch egal, in einem Podcast, einfach täglich Podcast aufnehmen, beschreiben, was ihr tut, wie ihr mit der Sucht umgeht. den Tag, wann ihr mit dem Rauchen aufhört, besonders zelebrieren vielleicht mit einem langen Podcast und dann einfach täglich sagen, wie es vonstatten geht, wo die Herausforderungen sind und so weiter und so fort. Und wenn ihr fertig seid und denkt so, jetzt, jetzt wird es langweilig, jetzt ist der Podcast durch, dann hört ihr einfach auf und dann habt ihr, was weiß ich, vielleicht 20, 30 Episoden und Leute, die nicht rauchen wollen, die haben eine weitere Hilfe, wie sie mit dem Rauchen aufhören können und ja, kann ich glatt mal versprechen, wenn das einer von euch macht und äh, ich zum dritten Geburtstag wieder eine Flatterbombenaktion mache, dann äh, seid ihr mal ein ganz heißer Kandidat, um da drauf zu kommen. Ja, so, jetzt aber hier vorlesen. Bin auch müde. Muss mich ja jetzt noch konzentrieren. Kapitel 18 äh, hat ein Kapitelbild äh, mit einem Fenster. So ein typisches vielgeteiltes Fenster, was heutzutage eigentlich kaum noch jemand hat. So ein altes Fenster. Und in dem Fenster drin steht singe Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. So sieht es aus. Ich lese euch also vor: Schutzengel mit Segelohren. Von Gudrun Maps, Kapitel 18. Augen zu und zugehört. Mom ist wieder da. Aber was für eine Mom. Sie stand am nächsten Morgen an meinem Bett, eingewickelt in den Pelz und vielen Schals hochgezogen bis über die Nase. Sie hat bloß ein Wort gekriegt. Katastrophe. Mom umarmen, über Mom sich freuen und erzählen. Alles weggewischt. Mom hat ihre Stimme verloren. Sie ist heiser. Der Liederabend ist abgesagt. Eine Katastrophe. Wenn ein Sänger seine Stimme verliert, dann ist das so, als würde ein Maler keine Pinsel mehr haben, um schöne Bilder zu malen. Pinsel kann man kaufen, die Stimme nicht. Ach, meine arme Mom. Ich bin aus dem Bett gesprungen und habe Mom umarmt. Sie hat stillgehalten. Sie war so dünn und so blass. Ich habe ihr gleich einen Tee gemacht mit Honig und Zitrone. Mom ist hinter mir hergetappt in die Küche. Sie hat am Küchentisch gesessen, ganz zusammengesunken und still am Tee genippt. Da sind meine Luftballongefühle plötzlich wieder zurückgekommen. Mam braucht mich. Aber einfach ist es nicht. Die elegante Gloria ist geschrumpft im Bademantel zu einer Mam, die ziellos in der Wohnung umher- herumtappt, in meinen rosa Hasenohrhauspuschen. Die habe ich ihr einfach angezogen. Sie hat nicht protestiert, noch nicht einmal die Augenbrauen hochgezogen über so viel Kitsch an ihren Füßen. Mom muss es wirklich elend schlecht gehen. Sie hüstelt viel in ihren Seidenschal. Den hat sie um Mund und Nase und Hals gewickelt. Am Tag und nachts wahrscheinlich auch. Sie mag nichts essen. Ich koche trotzdem wirklich leckeres Gemüse und Reis und esse vor lauter Aufregung selber alles auf. Sie mag keine Musik hören. Wenn ich welche spielen lasse, dann werden ihre Augen über dem Seidenschal riesig. Dann mache ich die Musik gleich wieder aus. Sie schläft viel, Manchmal höre ich sie weinen, heisere kleine Schluchzer. Dann macht mein Herz einen erschrockenen Satz. Es hüpft aber gleich wieder zurück. Jetzt geht's um Mom und nicht um mich. Ich putze die Wohnung blitzblank und viel zu oft. Auch wenn Mom nichts sagen kann, sie wird es sehen und sich wohlfühlen. Gepflegt muss es sein, das weiß ich. Das Badezimmer putze ich besonders. Und ich bin die beste Tee mit Honig und Zitronenbringerin geworden. Mom trinkt ihn brav und literweise. Er tut ihr gut. Wir wissen ja, eine andere Medizin als Schweigen gibt's für sie jetzt sowieso nicht. Es dauert nicht ewig. Die Stimme kommt zurück, das wissen wir. Wir brauchen nur Geduld und Tee mit Honig und Zitrone. Das habe ich Mom gesagt, immer wieder. Sie hat genickt, sie hat mit den Schultern gezuckt, aber sie hat auch gelächelt hinter ihrem Seidenschal. Das habe ich an ihren Augen gesehen. Manchmal hüstelt sie, greift nach meiner Hand und hält sie ganz fest, ganz kurz. Manchmal streichelt sie über mein Stoppelhaar, wenn ich Frühstück hergerichtet habe, schön gedeckt mit Servietten, nippt sie bloß am Orangensaft und zieht sich dann gleich wieder zurück in ihr Zimmer. Manchmal drückt sie mir sogar einen Kuss aus Haar durch den Seidenschall hindurch. Dann bin ich beinahe froh, dass sie jetzt nicht sprechen kann, weil sie sonst bestimmt wieder Schätzchen gesagt hätte. Eine leidende Mom in ihrem Zimmer ist neu, aber sie ist jetzt meine Mom, die immer da ist. »Karl kommt nicht nach Hause, schon drei Tage nicht. Ist er jetzt Nachtwächter im Opernhaus geworden? Brauchte er denn nicht mal frische Unterhosen und Socken?« Aber er ruft an, oft. »Dodo? Hallo, Karl. Meine liebste Freundin, wie geht es dir?« »Na ja,« sage ich und höre bei ihm im Hintergrund Gelächter und Opernmusik. »Da merke ich, ich möchte auch schon gerne mal wieder dort sein, wo ich doch ein Engel geworden bin.« »Dodo, wie geht's denn unserer Diva? Immer noch stumm? Richte ihr bitte die allerbesten Genesungswünsche aus und wir warten auf sie. Sagst du es ihr gleich?« Karls Stimme geht weg. Da quatscht jemand auf ihn ein. Ich warte ein bisschen, den Hörer fest ans Ohr gepresst. Kommt er wieder? »Entschuldige, Süße«, sagt Karl, und seine Stimme wird luftig und hell. Ich bin wieder da. »Dodo, kommst du zurecht? Brauchst du Hilfe? Kann ich was für dich tun?« aber klar kann er was für mich tun, nämlich hier sein. Natürlich sage ich das nicht. Kann ich was für dich tun, ist der blödeste Satz aller Zeiten. Den haben sich Leute ausgedacht, die überhaupt keine Lust haben, was zu tun. Sie müssen aber. Sie werden dafür bezahlt. Karl muss mir diesen doofen Satz nicht sagen. Karl, sage ich und merke, ich kriege schwitzige Hände. Ich frage trotzdem, Karl, kommst du mal wieder? Da wird Karl wieder zu meinem Karl. Karl singt ins Telefon, in mein Ohr die Melodie vom Sandmännchen. Dein Schutzengel, der bin ich und meine Dodo lieb ich. Mit einem Grinsen kann ich den Hörer auflegen. Mom hockt alleine in ihrem Zimmer und grübelt vor sich hin. Sie ru- früh Für sie ruft überhaupt keiner an. Ich merke doch, wie sie aufhorcht, wenn das Telefon klingelt und wie sie gleich wieder in ihr Zimmer verschwindet, wenn sie hört, dass es nicht für sie ist. Mom muss getröstet werden. Ich weiß auch schon, wie. Sie muss in den Lohengrin schwan, weil der allen Kummer schluckt. Den muss man ihm nicht sagen. Man kann den Kummer einfach nur denken. Ich zerre den Schwan aus meinem Zimmer zu ihr. Er riecht schon gar nicht mehr so mottig. Das kommt wohl von den Räucherstäbchen, die Karl so gerne brennen lässt. Mom liegt im Bett und runzelt die Stirn. Ich habe nicht angeklopft. Schau mal, Mom. Den schenke ich dir, sage ich und schiebe den Riesenvogel neben ihr Bett. Wenn du dich da reinsetzt, geht's dir gleich besser, du wirst schon sehen. Mam reißt die Augen auf und krächzt irgendwas. Es klingt ein bisschen wie kichern, aber nur ein bisschen. "Bitte, Mam", sage ich und bleibe stur stehen. Mam seufzt, betrachtet den Schwan, betrachtet mich und steht tatsächlich auf und quetscht sich in den Vogelbauch. Ihre Augen über dem lächeln mich an, so als wollten sie es sagen. Zufrieden, Dora? Ja klar, Dora ist sehr zufrieden und Mom wird auch gleich zufrieden sein, weil... Da hat vorhin jemand angerufen, für dich, sage ich. Meine Stimme wackelt dabei kein bisschen. Ich glaube, das war dein Pianist, ich habe es nicht genau verstanden. Marm richtet sich auf im Schwan. Der weiß ja, dass du jetzt nicht reden darfst. Ich plappere schnell weiter. Er wollte dir sagen, dass er es ganz furchtbar findet, dass du den Liederabend absagen musst. Und und hunderttausend liebe Grüße soll ich dir sagen. Marm krächzt was, legt den Kopf schief und schaut zur Zimmerdecke. Und ich bin sicher, sie freut sich. Ja, Mom, ich plappere ganz schnell weiter her, ja, Mom. Und gestern und auch heute früh, Mom, da hat die Opa angerufen. Ich weiß nicht genau, wer. Und immerzu haben sie gefragt nach dir. Und hunderttausend liebe Grüße soll ich dir sagen. Meine Backen brennen. Mom schaut mich an. Sie haben jede Stunde angerufen. Ehrlich, mam, sage ich lahm und merke schon, das war irgendwie falsch. Mam ist zwar jetzt stumm, aber taube Ohren hat sie nicht. Da fällt mir aber zum Glück noch was ein. Aber Karl fragt immer nach dir. Immer, flüstere ich. Und das muss sie mir glauben, weil es ja auch stimmt. Mom steigt aus dem Schwan, so rasch und elegant, wie nur Gloria sowas kann. Sie schüttelt ihre Locken. Ich sehe genau, sie sind wirklich frisch gefärbt, kein Grau zu sehen. Sie zieht den Schall runter und gibt mir einen Kuss, mitten auf die Nase. Was war das für ein schöner Abend mit Mom? Nur wir zwei, alleine daheim. Mom hat lange geduscht und ein hübsches Kleid angezogen. Den Krank- der Krankheitsseidenschal ist nur noch um ihren Hals geflattert nicht mehr hochgezogen bis zur Nasenspitze. Sie hat beinahe alles aufgegessen, was ich gekocht habe. Den Reis haben wir stehen lassen, er war ein bisschen angebrannt. Wir haben zusammen Musik gehört, Mozart, nichts mit Gesang, bloß viele Geigen, die liebevoll singen. Mom hat sich auf ein Samtkissen gekuschelt, Draußen hat ein eisiger Regenwind gegen unser Fenster geblasen. Ich habe die hübschen Vorhänge zugezogen. Ich habe zu ihren Füßen gesessen. Die rosa Hasenhausbuschen hat sie mir zurückgeschenkt. Sie fühlt sich wohler in ihren gloria stöckelschuhen ich habe geplappert, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ich habe ihr erzählt vom Biomarkt und den schrumpeligen, gesunden Sachen dort und vom Waschsalon und dass ich jetzt genau weiß, wie das da geht und auch von Würstchen Josef und vom magischen Kreis drumherum von Karl, dass ich damals so blöd geheult habe, das habe ich ihr nicht erzählt. Vom lustigen Bruno habe ich ihr erzählt und von den köstlichen Kakao dort und von Karl habe ich erzählt, endlos, endlos. Zwischendurch bin ich losgesaust und habe die hübsche Blümchenbluse angezogen und Mom gezeigt, wie gut sie mir jetzt passt. Mom hat gelächelt und genickt. Manchmal, bei Mozart, hat sie die Augen geschlossen und einfach zugehört. Ich habe gemerkt, Mom geht es viel besser. Sie kann wieder ein bisschen Gloria sein. Das habe ich an den Stöckelschuhen gesehen. Wäre ich wirklich ein Luftballon, dann wäre ich wahrscheinlich fröhlich jetzt an unserer Zimmerdecke herumgetanzt. Mom hat kein einziges Mal Schätzchen gesagt. Naja, sie kann ja auch noch nicht gut sprechen. Sie hat in meine Plapperei mal was gekrächzt und dann, und das hat sich angehört wie meine Dodo. Und da konnte ich das erzählen, was am allerwichtigsten ist. Meine Stimme hat dabei ein bisschen gewackelt, dass ich nämlich jetzt ein Engel in der Oper geworden bin und die Himmelsleiter runter darf und dass ich in Zukunft auch ein Kinderchorkind werde. Mam schaut mich an und ich habe den Atem angehalten. Wird sie jetzt böse, weil ich gesungen habe und, wenn sie es erlaubt, auch wieder singen werde auf der Bühne, die doch ihr gehört? Sie mag doch nicht, wenn ich singe. Mitten in meinen angehaltenen Atem hinein stürmt Karl, stutzt kurz, als er uns da so sitzen sieht, stürmt sofort zum Mom, strahlt und mit strahlenden Ohren, mit ihm strahlen seine Ohren. Er hebt sie einfach hoch und wirbelt sie herum und er trompetet los. »Gloria, Victoria, meine allerschönste Diva, was für eine Freude, dich zu sehen, wunderschöne Frau.« Mam in seinen Arm schnappt nach Luft und kichert ein tonloses Kichern und hält sich fest an seinem Hals. Karl tanzt mit ihr durchs Zimmer und trampelt mir dabei auf den Fuß. »Aua!« »Aber, sag ich das? Nein, es ist viel zu schön zu sehen.« wie Mom sich freut, Karl trägt sie auf Händen und setzt sie vorsichtig ab und lässt sie lässt sich auf den Boden plumpsen, zu Füßen von Mom. Karl redet wie ein Wasserfall, streichelt dabei Glorias Stöckelschuhe, zupft an meinem Ohr, tippt mir auf die Nase, springt auf, wedelt mit den Armen und lässt sich wieder fallen und sprudelt und sprudelt. Die ganze Oper litt mit ihr Jawohl und alle fragten unentwegt nach ihr und schickten die allerbesten Genesungswünsche und alle haben ihr den Liederabend so sehr gegönnt und sich so für sie gefreut und jetzt sind alle, aber wirklich alle tief betroffen und traurig und alle, aber wirklich alle hoffen, dass sie ganz bald wieder singen kann. Mom hockt da auf ihrem Kissen, wo Karl sie abgesetzt hat und hört gespannt zu. Wenn man Worte trinken könnte, dann hätte sie diese Worte bestimmt geschlürft wie Tee mit Honig und Zitrone. Sie glaubt das alles, was Karl da sprudelt. Ach, Mom. Aber dann hat Karl plötzlich mich hochgeschwungen und nur dann nur ein bisschen dabei geschnauft und trompetet. Und zu dieser Dodo muss man dir gratulieren. Ein kleiner Ärger auf der Bühne. Sandmännchen und Taumännchen fehlen auf der Probe. Und was macht diese Teufelsperson? Stellt sich hin und singt. Deine Arien, Gloria. Lupen rein, von vorne bis hinten. Die Probe war gerettet. Karl setzt mich ab und seine Ohren glühen. Weißt du überhaupt, was für einen Schatz du da hast? Der Regisseur, du kennst ihn ja, war begeistert. Und deine Kollegin, du kennst sie ja, waren zufrieden. Dodo wird für unseren Kinderchor eine absolute Bereicherung sein. Und jetzt entschuldigt mich, ihr Liebchen, ich muss leider wieder weg. Ihr kommt zurecht? Karl hat in seinem Zimmer herumgewühlt. Ach klar, habe ich gedacht. Die frischen Socken, die frischen Unterhosen. Dann war er weg. Aber meine Backen haben knallrot gebrannt. Mom hat mich angeschaut. Irgendwie so, als wäre ich neu für sie. Ihr Gesicht war wie geschrumpelt, fast sogar ein bisschen alt. Sie hat versucht, was zu sagen. Es kam aber bloß ein Krächzen raus. Sie hat ungeduldig an ihrem Hals herumgerieben. Dann ist sie aufgestanden und sie hat auf die beschlagene Fensterscheibe geschrieben. Singe! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich bin erschrocken. »Was denn? Etwa jetzt?« Mam hat ernst genickt. »Was sollte ich machen? Ich habe gesungen. Nicht Ihre, Arien, das hätte ihr zu weh getan. Ich habe ein Lied von Mozart gesungen. Es ging gut. Mam hat aufmerksam zugehört und kein bisschen die Augen verdreht. Sie hat sogar gelächelt. Da bin ich mutig geworden und habe das schöne Lied gleich nochmal gesungen. War das jetzt zu viel? Mag sie meine Kinderstimme immer noch nicht leiden?« Mam schlüpft aus dem Zimmer. Draußen im Flur hustet sie fürchterlich. Und drin stehe ich wie mit abgesägten Hosen und weiß immer noch nichts. Als sie zurückkommt, hat sie Schätzchen gekrächzt und mir einen Zettel hingehalten. Mam hat mir einen Brief geschrieben, draußen beim Husten. Mom hat mir noch nie einen Brief geschrieben. Ich hocke mich auf mein Lieblingskissen, der Brief wackelt ein bisschen in meiner Hand. Mom hockt sich auf den Boden, ganz nah. Mom, steh auf, der Boden ist zu kalt für dich, würde ich sagen. Ich sage es nicht. Mom hat sich an meine Knie gekuschelt und schaut mir aufmerksam beim Lesen zu. Da steht, meine liebe Dodo, Mozart wäre zufrieden gewesen, so bin ich es auch. Die Melodie hast du gut getroffen, wenn man dein Alter bedenkt. Du wirst noch viel lernen müssen im Kinderchor, wird dir das sicher gelingen. Verzeih eine kleine Kritik, aber die Hasenpelzschlappen sind einfach indiskutabel. With Love, deine Mom Ich habe gestrahlt. Der Brief kommt unter mein Kopfkissen, oder besser daneben, sonst verknittert er ja. Im Kopf war immer noch neben meinen Knien. Ich habe ihre roten Locken gestreichelt, so wie sie manchmal mein Stoppelhaar gestreichelt, aber viel länger. Sie hat stillgehalten und geseufzt. Alles war wie umgekehrt, aber dann haben wir herumgekichert über die rosa Hasenohrpuschen. Mom hat sie sich als Handschuhe übergezogen und einen albernen Tanz damit getanzt. Ich habe die Puschen herumgekickt in alle Zimmerecken als Fußbälle. Mom hat zurückgekickt und dabei wieder furchtbar gehustet. Da habe ich sie ins Bett geschickt. Mom muss ruhen. Toben tut ihre Stimme nicht gut. Mom ist brav gegangen und hat mir einen Luftkuss geworfen. Mir war so leicht und fröhlich. Das Luftballongefühl war wieder da. Ich hätte noch ewig hier rumkicken können. Ich darf in den Kinderchor. Mom nennt mich Dodo. Und sie geht nicht weg. Sie bleibt da. So. Das war das Kapitel Nummer 18. Und damit auch die Episode. Denkt dran und flattert den Joscha Sauer für mich. ja? Da freue ich mich. Also, morgen hört ihr dann die nächste Episode. Bis dann. Gute Nacht.